0: Und willkommen zur 32. Folge der Schulsprecher. Ähm, wie immer mit dem Christoph. Hallo, Christoph. Moin. Und mit mir. Ja. Schon so losgeht. Ich, 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 bin krank. ich bin krank. Ja, du bist entschuldigt. Ja, genau. Ich bin entschuldigt wegen Krankheit. Das ist, ist, ist ja. Mich hat die Erkältung etwas hinge hingerifft, gerafft und jetzt bin ich halt heute krank. Habe deswegen auch einen sonoren männlichen Ton. Es kann sein, dass ich irgendwie zwischendrin verschwinde. Das ist die gute, das gute Szenario, wenn die Mute-Taste hier funktioniert. Mhm. Ja.
1: Okay. Na dann. Es geht ums Essen. Es geht ums Essen. Genau. Es geht ums Essen. Die, ich habe eine entscheidende Frage zu Beginn. Mhm. Gab es bei dir das Schokokussbrötchen? Was? Wann? Gibt's das nicht.
0: Erstens ist es ist eine zeitlich relevante Frage für mich. Äh, also, da geht es auch ums Wann. <lacht> ja, ja, ich weiß. Deswegen ist es ja so spannend. Also, also zu zu DDR-Zeiten natürlich nicht. <lacht>
1: ähm,
0: zu DDR-Zeiten gab es mindestens einmal die Woche Grießbrei mit Zucker und Zimt auf gelben Tellern mit Alekto-Besteck, äh, das aus so einer Aluminiumlegierung ist und dir die Zähne stumpf macht. Mm. Und äh, wo, du, wo, wo du nur den Unterschied zwischen dem Grießbrei und dem Teller am Level der Gelbnis des Grießbreis erkannt hast. Und in ja, der Tatsache, dass das in der Mitte Z Zucker und Zimt war und Zucker und Zimt war das Einzige, was dieses Gericht gerettet hat. Da gab es irgendwie so Grünkohl mit Tier. Äh, ja, ähm, nee, nach der Wende auch nicht. Also.
1: Bei uns auch nicht. Was ist denn ein Schokokussbrötchen? Kennst du das nicht? Ähm, also ein, ein helles Brötchen, gerne so auch ein bisschen so süßlich. also so Ach, ein mit, so mit,
0: so, mit so einem Schaumding drin?
1: Ja, genau. Okay. Der also das, das Konzept kenne ich, ja. Dann. Das also, ist so ein
0: bisschen wie, 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 wie Peanut Butter Jelly Sandwich, ne?
1: Ja, genau. Und also, bei, also, wir kommen gleich noch zur Historie, aber bei uns ist dieses Schokokussbrötchen, wie es bei uns immer hieß, ein, ein Mysterium, ein Mythos gewesen an der Schule. Ja, so. Aber ähm, erzählen wir gleich mal. Also, ich habe zur Vorbereitung in den letzten zwei Wochen, als wir dann das Thema festgelegt haben, ähm, immer in unserer Schulkantine gegessen. Ich bin gut vorbereitet. Und ich bin nicht erfreut. Beides gleichzeitig.
0: Ähm
1: ja, ich nicht.
0: <lacht> also ein anderem daran liegt, dass ich keine Schulkantine habe.
1: Genau. Ähm, dann ähm, wollen wir vielleicht erstmal so, bevor wir dann unsere äh, Kindheits- und Jugendernährung rauskramen, mal so über den aktuellen Zustand sprechen. Ja, könntest ich du dich andersrum in machen. Wie bitte? Ich würde es ja andersrum machen. Na gut, okay.
0: Wir belästigen die Leute erst mit unseren Kindern und Jugendernährungen, oder? Nee, nee, nee,
1: doch, doch. Also was mich tatsächlich interessieren würde, wäre bei dir der Wechsel so von DDR zu BRD? Ob das mhm. spürbar war? Ja. Ähm,
0: also, es war nicht, das ist eigentlich geil. Ich glaube, das Catering ist einfach nur privatwirtschaftlich geworden. Die fragwürdige mhm. Qualität blieb dieselbe. Mhm. Ja, also ich meine... Die Qualität der Produkte hat sich ja zugenommen, also der Produkte, die man so benutzt hat, aber so, die, die Fragwürdigkeit war, war immer dasselbe. Du hattest immer irgendwie diese komprimierten Kartoffeln und so. Ich glaube, zu DDR-Zeiten wurde mehr lokal gekocht auch. Ähm, Achtung. Lokal gekocht, ja. ja sorry. Mhm. Äh. Ähm, und zu, zu ähm, dann später hat es das hast heißt du so Catering-Firmen, die so Kisten hatten. Ja. Mhm. Ähm, wo das dann einfach aufgeschöpft wurde. Aber das Geile war, meine, also das, ich bin ja in der so, so die Wende kam ja in der zweiten Klasse und ähm, das lief dann erstmal noch so ein bisschen alles so halbwegs weiter und das Gymnasium, an dem ich war, hatte natürlich auch ähm, einen extra Bereich zur Schülerspeisung, das war halt einfach in allen Schulen eingebaut. Ja? Mhm. Also Das ist so ein Konzept, das ich hier in Bayern zum Beispiel nicht kennengelernt habe, jetzt wo mhm. ich arbeite. Ja? Das ist, ich kenne hier etliche Schulen, die keine anständige, also aus meiner Sicht anständige Kantine oder Mensa für die Schülerschaft hat. Ja, also Das, ich,
1: das war immer so ein bisschen Halbseiten alles. Hm? Ja, bei uns wird das gerade... Also alles ausgebaut, wenn es nicht sogar schon längst fertig ist. Ja, das, ist, das sind sie so bei uns auch dran.
0: Nee, also mhm. der, der Qualitätsunterschied war nicht so groß.
1: Mhm. Was gab es denn? Äh, also außer Zimt Dinge. und Zucker mit.
0: <lacht> ja. äh, äh, interessanterweise, was ich geil fand, war Reisbrei mit Zucker. Also es war halt wie Milchreis, ne? Äh, es gab mindestens einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen Graubensuppe. So eine Gemüsensuppe mit so. Graupen drin halt, da war da war auch immer, da war immer so ein, ein ein Ball Rosenkohl dabei, der wirklich grau gekocht war und der auch echt eklig war und ähm, das war auch immer so ein Problem. Ähm, dann hattest du halt so Grünkohl mit mit Fleisch und so, Schnitzel gab es auch mal, Schnitzel und Pommes zum Beispiel, was jetzt so so ein ganz klassisches... Ja, als, als kleines klassisches Schulspeisungsgericht galt, das gab es nie. Mhm. Ja, sondern es war eher so traditional. Ja, zu Weihnachten auch mal hier Hirschkeule mit, äh, oder, oder, oder Gänsekeule mit so. Also, mhm. ja, sowas. Ähm, war jetzt aber nicht so schlimm. Also es gab ja dann früher auch noch Schulmilch, ne? das hatten wir schon mal erzählt. Ja, mhm. ja und dann... Äh, den Pausenverkauf der der Hausmeisterschaft. Mhm. Jo. Und
1: wie war das bei dir? Also ich war ja auf einer ganz kleinen Grundschule in Schleswig-Holstein, immer so zweizügig. Und da gab es keine Mittagsverpflegung. Und es gab auch nicht sowas wie, ähm, ja überhaupt, ähm, also etwas vom von der Schule oder vom Staat irgendwie angebotene Mahlzeiten. Es gab... Ähm, zu kaufen, kleine Milchpackungen. Und ich weiß noch, die haben 30 Pfennig gekostet. Und das waren so 0,25 Liter Milch. Und es gab normale Milch, Schokomilch und Vanillemilch. Ich meine ja. Nee, gab's nicht. Und dann hatten wir immer eine Frühstückspause. Die war so gegen neun. Mhm. Und dann sind zwei Leute aus der Klasse runtergegangen, haben die Milch für alle geholt. Die war schon sozusagen vorgekauft, also vorbestellt und bezahlt. Dann wurde die Milch verteilt und jeder hat sein Brötchen oder so halt seine kleine, sein kleines Frühstück dazu gegessen. Und da wir sowieso immer nach der sechsten Stunde, also irgendwie sowas wie gegen 12.30 Uhr oder 13 Uhr Schluss hatten, gab es das dann einfach auch. Also dann, dann sind wir alle nach Hause gegangen und dementsprechend gab es keine Schulverpflegung. Das war einfach nicht so. Und ne, da zeigt sich auch mal wieder so die, die klassische deutsche Kernfamilie. So, ne, in den meisten Fällen waren halt auch die Eltern oder ein Elternteil war einfach auch zu Hause. Ne, also äh, wir haben auch also vielleicht dreieinhalb Meter von der Schule weggewohnt. Ähm, meine Mutter hat halbtags gearbeitet und das, das war in fast allen Familien einfach so. Am Gymnasium, ach also, ne, ich wollte noch was äh, genau zu an sagen ähm, Es gibt <lacht> ein historisches Dokument und zwar galt damals in Schleswig-Holstein eine schöne Rechtsverordnung, aber die hat einen inoffiziellen Namen, der offizielle Titel ist Vertrieb von Esswaren und Getränken in Schulen mhm. der inoffizielle Name ist müsli <lacht> da ist nämlich geregelt, was dann in der Schule verkauft werden darf und das ist echt ganz gut weil war Als nichts dabei. Ja, pass auf. Als Warnangebot zulässig sind Lebensmittel und Produkte, die zu einer vollwertigen Ernährung beitragen. <lacht> Zum Beispiel Brotbrötchen, Vollkornerzeugnisse, Käse- und fettarme Wurstwaren, frisches Obst und Gemüse, Milch- und Milcherzeugnisse, möglichst ungesüßt, <lacht> Schokomilch, Obst- und Gemüsesäfte nicht verkauft werden dürfen. Süßwaren aller Art, alkoholartige Getränke und Tabakwaren.
0: Ja, bei den letzten beiden wundern wir uns jetzt natürlich enorm. Ja, ja
1: also warum da jetzt, also, naja. Ja, wobei, so, und, hm? ja, über, über, über Rauchen und so muss man eh nochmal reden. Ja, ja. Ähm, dann gibt es noch einen zweiten Absatz, ebenfalls nicht verkauft, darf Getränke, die anregende Stoffe und oder einen hohen Gehalt an Süßungsmitteln enthalten. Sämtliche Brausen, Limonaden, Fruchtsaftgetränke, Instant und so weiter und so weiter. Also sprich, das Zeug sollte gesund sein. Und als sie dann aufs Gymnasium ging, gab es auch keinen Verkauf oder gar nichts. Also es musste alles von der Schülerschaft mitgebracht werden. Als sie dann aber in die achte Klasse kam, wurde ein, äh, ein Raum im Erdgeschoss, der früher ein Klassenraum war, umgebaut zu einer Kantine. Allerdings hatte man keinen Betreiber, kein Personal, gar nichts. Und man hat das über die Eltern gelöst. Man hat versucht, möglichst viele Eltern, vor allem natürlich Mütter damals, ähm, anzusprechen. Und dann hat meine Mutter zum Beispiel einmal im Monat ähm, da Kantinendienst gemacht und hat dann Brötchen geschmiert und verkauft und alles Mögliche gemacht. So. Ähm, und hm?
0: also an meiner G Grundschule, ne? Mhm. Das ist damals noch die erste Polytechnische Oberschule war, kann ich mich erinnern, dass die extra ein Kantinengebäude gebaut haben dafür. Mhm. Ja. Noch extra.
1: Also CD was auch noch und so. ganz kurios war, ja. die haben auch wirklich den Raum genommen, der wirklich so, was die, was den Grundriss des Gebäudes angeht, der wirklich am allerhintersten Ende war. Das heißt, du musstest da wirklich durch die halbe Schule laufen, um dir dein Brötchen da zu holen und dann wieder die durch die halbe Schule zurück. Das war echt immer doof. So und, ähm, ja, aber was anderes gab es nicht. Es gab keine Warmverpflegung, kein kein Mittagessen oder sonst irgendwie was. Ja, gab's nicht. Aber nebenan, Glas, mal, bei uns war das auch im Keller. <lacht> ja. Also nebenan war eine Berufsschule, die war aber so baulich so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, die war, war abgetrennt und man musste da schon so ein bisschen hinlatschen. So. Und die hatten eine Kantine und auch so ein Verkauf, wo einfach alles verkauft werden durfte. Das heißt, wenn du mal so, ein, so einen Schmachter hattest auf den Snickers, <lacht> bist du mal, wir du durften nämlich offiziell nicht rübergehen, hast du dich heimlich darüber geschlichen und hast dir dann halt Snickers gekauft. Offiziell durften wir da halt aber auch äh, von, ähm, also wurden wir da auch äh, nicht gerne gesehen und man muss das ja auch erstmal finden, das war ja auch ein riesiges Gebäude. Und manchmal, wenn die dann uns als jüngere Schüler von sozusagen von drüben vom Gymnasium erkannt haben, dann haben die uns auch einfach nichts verkauft. Aber ähm, im Alter ging das dann eigentlich immer ganz gut. Aber du merkst irgendwie, so von offizieller Seite, von der Schule, vom Staat, gab es irgendwie bei uns so gar nichts. Ja, ja. das ist... Puh. Das klingt
0: jetzt komisch, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, die Strukturen zu DDR-Zeiten waren da halt besser. Mhm. Ne? Man hat halt für ja. DDR-Zeiten auch immer damit so ein bisschen geplant, dass ja mhm. also ne, mit dem Hort und so, wir hatten das ja in der entsprechenden Folge, man findet sie nochmal in den Shownotes, ähm, dass die Kinder halt aus der Schule auch rausgeschmissen wurden, dass die dass die Eltern auch wieder von der Arbeit da waren. Das war alles halt ein bisschen aufeinander abgestimmt. Ja. Und, ja. Also, Heute ist es anders, ne? Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich so, das hat sich auch durchgetragen. Also die Eltern haben da immer noch sehr viel, sehr viel Dinge Ich weiß, ich glaube, bis heute gibt es in jeder Schu Schule, die ich so kenne, bei mir in der Heimatstadt irgendwie eine Art von Schülerspeisung. Ja? Ich glaube auch, mhm. wenn man das in seinen Grundfesten wegschneidet, da gibt es auch, auch richtig Alarm bei den Eltern und so. Weil halt alle gesagt wird, das ist eine Aufgabe, die Schule wahrzunehmen hat.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Wenn also wir mal generell. Hm? generell kann man ja sagen, eigentlich will man ja, dass die, dass die Schülerschaft verpflegt wird. Das hat Einfluss auf Konzentration, auf Leistungsfähigkeit. Mit, das ist atmosphärisch ganz wichtig. Mit der Einführung des Ganztags muss das doch auch einfach organisiert werden. Das finde ich irgendwie selbstverständlich.
0: Ja, wobei. <lacht> da sind wir schon bei einer bei aktuellen Themen bei so bei der aktuellen Lage Wo, wobei halt das gar nicht so einfach ist wenn du also zumindest wenn du berufliche Oberschulen hast und so mhm. nun gut wollen wir mal gucken ähm, soll ich anfangen ich fange mach mal okay also äh, Bayern hat jetzt so in meiner Erfahrung meistens mindestens einen Pausenverkauf durch den Hausmeister das ist gar nicht so uninteressant, die Hausmeister sind ja städtische Angestellte. Mhm. Und da gibt es einen Deal. Ja, Die kriegen, haben einen Tarifvertrag oder einen Vertrag, in dem die Bewirtschaftung des Pausenverkaufs auf das Gehalt angerechnet wird. Mhm. Also sprich, die kriegen ein bisschen weniger Geld und dafür haben, dürfen sie halt den Pausenverkauf bewirtschaften. Okay. Damit ist das aber auch privatwirtschaftlich. Mhm. Ja, und äh, je nachdem, wo du bist, gibt es auch keine Auflagen und dementsprechend liegen da auch überall Schokoriegel rum und sowas. Ne? <lacht> äh, ich war in einem Gymnasium, da gab es auch den Pausenverkauf wirklich nur in den Pausen und da hattest du irgendwie Currywürste ja, und, und so und so hier in Bayern ohne Levercase-Semmeln geht das nicht, aber das gilt als Grundnahrungsmittel. Ja, und so Zeug und halt Schokoriegel. ne Also jetzt so die gesunden Optionen nicht. Ich war aber auch an einem Gymnasium, wo die anscheinend die Auflage war, dass die gesundes Essen machen müssen. Ja, und da auch jemand nachgeguckt hat, weil da gab es irgendwie eine extra Förderung für. Und dann hieß es, okay, ja, ihr, ihr dürft nicht nur Schnitzel anbieten, ja, mhm. sondern ihr müsst halt frisch kochen und ihr müsst vor allen Dingen frisch, ähm, Qualitativ hochwertig und gesund kochen und so. das
1: Erklärt okay, sich das an Standards oder ist es einfach nur so vorgegeben?
0: Äh, da gab es irgendeine Überprüfung oder so.
1: Mhm.
0: Also ich habe dann, ja, ich habe dann, dann mit den Leuten geredet. Was zum Beispiel an meiner Schule noch besonders ist, ist, wir haben einen Pausenverkauf vor der ersten Stunde. Wir haben jetzt aber auch Erwachsene. Und bei unserer Schülerschaft und bei unserer Klientel ist es halt so, die Leute brauchen das. Ja, weil die sind sehr oft dann allein und, und allein daheim und so. Und die sind dann halt, kommen in die Schule, brauchen erstmal ihren Kaffee, damit sie unter die Lebenden kommen. Mhm. Dann gehen wir ja auch aus Lehrerzimmern. Ja, ja, klar. Und ähm, brauchen vor allen Dingen auch gerne mal irgendwie Frühstück oder so, was sie halt sich nicht daheim machen oder nicht daheim machen können. Oder sie sind zu früh unterwegs oder so. Oder sie haben eine Dreiviertelstunde Anreise und sind dann doch schon um sieben da. Deswegen macht um sieben der Pausenverkauf auf und der ist auch frühs wirklich gut frequentiert und unser Hausmeister lässt auch vom vom guten Bamberger Privatbäcker liefern und nicht irgendwie vom Filialisten. Also es ist auch halt ordentliche Qualität und die Preise
1: sind angemessen. Was kostet so ein belegtes Brötchen ungefähr?
0: Äh, äh, ein Baguette irgendwie, also also so, so ein etwas größeres Baguettebrötchen. Mhm. Ordentlich belegt 2,10 oder so. ist also okay. Ja. Äh, was sich da jetzt geändert hat, ist, dass der Hausmeister, das Hausmeister-Ehepaar, äh, seit diesem Jahr mehr vegetarische Alternativen anbietet. Hm, klingt doch gut. Ja, liegt daran, dass die Zusprache der Schülerschaft nachgelassen hat. Ja, also mhm. das, das Hausmeister-Ehepaar sind halt ältere Leute mit fränkischem Hintergrund und die waren auch, die stehen halt auch so ein bisschen da und sagen, jo, ohne Fleisch ist doch nichts. Mhm. Das ist aber bei der Schülerschaft schon durch. Und die machen auch ein Mittagessen. Allerdings haben wir keine Kantine oder so, das heißt also die Schülerschaft kann sich dann irgendwie so einen Plasteteller mit, mit Nudeln und sonst was mitnehmen und es ist auch alles sehr rudimentär und das im Klassenraum verzehren, weil was anderes okay. gibt es nicht. Mhm. Und das ist dann aber auch so ein bisschen das Problem, weil wir haben doch viel Nachmittagsunterricht und ähm, äh, als Vegetarier guckst du da auch regelmäßig in die Röhre, die haben halt irgendwie einmal die Woche vielleicht was Vegetarisches. Mhm. Machen auch, nicht jeden, machen auch nicht jede Woche auf, also Freitags so und so nicht ja und an anderen Tagen, wenn zu wenig Leute im Nachmittagsunterricht sind, auch nicht, weil da ist eine marktwirtschaftliche Rechnung dahinter ja. und es ist halt, naja, ne? ordentliche Hausmannskost zu angemessenen Preisen, aber für die Schülerschaft etwas aus der Zeit gefallen und nachdem wir heutzutage dann halt auch in der, also wir haben in der Gegend einen Burger King, wir haben in der Gegend einen McDonalds und wir haben in der, äh, die Schülerschaft hat Handys, mit der sie sich problemlos die Pizza da irgendwie hinbestellt, ja, mhm. das ist jetzt alles nicht besser, aber das sind die Optionen und eine Kantine haben wir gar nicht, ja, also ein Raum, wo jetzt dediziert die Leute essen können, gibt's nicht, ja. Und ich habe schon Nachmittagsunterricht gehabt, wo ich durch die Tür gekommen bin und die Hälfte der Schülerschaft hatte irgendwie einen Döner am Hals und es roch entsprechend. <lacht> ja Oder sie halt noch
1: die letzten Meckes-Tüten
0: weggeräumt haben.
1: Mhm. ja Der Geruch ist auch beherrlich, ne? War ja. So eine Klasse und dann diese diese Gemengelage aus, aus altem Frittierfett, Dönerfleisch und dann. Wenn man, wenn man Glück hat, macht doch irgendjemand eine Dose mit Thunfisch auf, so mm.
0: ja, ähm, wobei auf der anderen Seite, ne, wenn die, wenn, wenn, wenn das Hausmeister-Ehepaar halt kocht, das tun die in diesem, diesem Pausenverkaufsraum, das ist so das Hausmeisterbüro, das, das ist auch gleichzeitig eine kleine Küche und es gibt sowas wie, und das gibt es auch öfter, ähm, Schnitzel, ja, mhm, oder toll. Da hast du halt das ganze Haus nach 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 nach, nach Schnittel riechen, nach Fett, ne, ja, nach Schnitzelsemmel und so. Wie, wie gesagt, also äh, äh, mir ist hier an dieser Stelle auch ganz wichtig. Ich habe unsere Hausmeister sehr lieb, sie sind sehr wichtig und ich mit, ja und machen das auch unter den Umständen gut. Also es ist, jetzt geht hier nicht ums Fingerpointing, ne? Also es ist ein strukturelles Problem, was wir da haben. Gegenüber die Berufsschule hat äh, auch einen Pausenverkauf, der ist berühmt für seine Salatbar. Mhm. Ja, die Salatbar ist natürlich befüllt mit diesen Salaten aus den großen Eimern aus dem, aus so, dem SB-Markt. Ja, ja mhm. natürlich, ne. Dafür ist sie preiswert. Na, okay. Und die, die, die Lehrerschaft ist so getrennt. Also macht teilweise da ihr eigenes Ding. Die gehen auch gerne mal rüber und holen sich da irgendwie den Salat und so. Naja, und ich habe ja so und so mein Hipster-Lunch-Paket. Ja. ja, über Meal-Prep müssen wir gleich noch reden. Okay. Und ähm, es ist halt also es ist halt tatsächlich für die Schülerschaft nicht so einfach und man muss auch sagen, um die Schule herum ist es relativ strukturschwach. Also du selbst zu McDonalds und zu dem Burger King fährst du mindestens fünf Minuten mit dem Auto. Mhm. Ja. Und du hast nur 45 Minuten Mittagspause. Es ist also auch alles gehetze. Wir haben aber von der, die, die Schülermitverantwortung hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr Mikrowellen und äh, Wasserkocher extra angeschafft. Wofür die Schüler die Verantwortung haben, sie sauber zu machen und wo mir jetzt jemand berichtete, dass sie auf jeden Fall biologisch interessant sind. Unangenehm. Ja, aber ne, ist halt das ist wie die mhm. Raucherecke. Ja, ja. Da haben wir ja die Schülerschaft auch die Aufgabe, die, die Raucherecke irgendwie ja. sauber zu machen und da hast du genau dasselbe Phänomen. Ja. Nun ja. Christoph, wie
1: ist das denn bei dir? Ganz anders.
0: Ja, ihr habt eine neue Kantine,
1: ne? Ja, also wir haben ja allgemein neues Schulgebäude, das ist es ja schon mal. Und ähm, ich war ja mit in der Planungsgruppe für das Schulgebäude, also wir konnten als, ähm, so als Gruppe aus Lehrerinnen und Lehrern da so ein bisschen Einfluss nehmen. Und eine Vorgabe beim Schulbau, das kam aus der Schulbehörde in Hamburg, war, es gibt auf jeden Fall eine Kantine mit Küche. So. Also erstmal super und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, warum denn eigentlich ist das eine Vorgabe? Das kommt tatsächlich aus dem Sozialgesetzbuch. Im Sozialgesetzbuch steht drin, dass Bezieher von Arbeitslosengeld 2 und Flüchtlingsgeld, ich weiß nicht genau, wie die Sozialleistung heißt, ehrlich gesagt, die haben einen Anspruch auf das Bildungspaket und in diesem Bildungspaket ist ein kostenloses Mittagessen drin. Also haben wir das anzubieten. Das finde ich dementsprechend, sehr gut. Finde ich total gut. Und ähm, dementsprechend haben wir eine Kantine. Und ich erzähle erstmal aus den guten Zeiten. <lacht> ähm, als wir dann an diesen Standort zogen, hatten wir eine äh, Werkstätte mit behinderten Menschen, mhm. die dort die Kantine betrieben hat. Und das war richtig gut. Also, die hatten ein Brötchen verkauft, die haben Kaffee verkauft kleine Snacks und halt auch mittags mindestens drei Gerichte inklusive Salatbar, aber anders als du sie jetzt gerade beschrieben hattest, sondern ähm, wirklich eine Salatbar, die einen wirklich einen tollen Salat hergegeben hat, muss man wirklich sagen. Und Preise total gut, so zwischen drei und fünf Euro. Ähm, richtig, richtig angemessen, richtig schön. Das war richtig, richtig gutes Essen. So. Und ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da haben immer so ein bisschen länger gebraucht. Ja, es waren halt aber auch behinderte Menschen, so ganz einfach. Und das hat man ihnen auch immer sehr, sehr gerne nachgesehen. Aber die haben immer mit Herzblut mitgearbeitet. Und das war immer richtig toll, denn ähm, die waren teilweise vorher noch in anderen Betrieben. Und die haben halt auch gesagt, So, Mensch, ich, wir können hier mit Menschen zusammenarbeiten, wir können hier... Unseren, also eigenverantwortlich arbeiten und die Alternative ist halt, dass wir im Keller sitzen und Streichhölzer einpacken. und ähm, Also weggeschlossen mal, sind, wie das ja so öfter ist, ne? Ja, absolut. Und, und die fanden das halt einfach richtig cool und die haben da richtig gerne gearbeitet und das fanden wir mal richtig toll. Ja, aber dann haben wir das Problem, selbst mit diesen, ja leider ja, also die werden ja schlecht bezahlt, ne das ist ja einfach auch ja. So. so. Und ähm, selbst mit diesen günstigen Mitarbeitenden war es für die Werkstätten nicht möglich, wirtschaftlich zu arbeiten. So. Und dann haben die irgendwann gekündigt. Also ein großes Drama bei uns. Mhm. So, Also das ähm, ist so ein Subventionsding dann, von der Stadt auch, oder wie muss ich das verstehen? Also es gibt immer so einen kleinen Zuschuss. also erstmal kriegen die natürlich kostenlos das, die, die ganze Küche zur Verfügung gestellt. Ne? Das ist ja schon mal eine Riesenunterstützung. Dann gibt es immer so, so einen Grundzuschuss und ähm, dann ist es so, dass die ähm, die Schülerinnen und Schüler, die das Essen quasi bezahlt bekommen, ähm, die haben so eine, also man muss bei uns mit einer Karte bezahlen und da ist dann quasi jeden Tag ein Gutschein für eine Karte, quasi aufge, also für ein Essen aufgeladen auf dieser Karte und ähm, dementsprechend sieht das so aus, als würden sie bezahlen, als wäre diese Karte aufgeladen mhm. ähm, man kann aber auch also ich habe zum Beispiel auch so eine Karte und da lade ich halt einfach regelmäßig Geld auf und bezahle dann damit genau. aber da muss ich auch gleich mal nur kurz einschieben das finde
0: ich eine mhm. total tolle Lösung ja. weil es nämlich die Leute nicht stigmatisiert
1: wenn sie ne, also das ist eben nicht wie wie so ein Gutschein ja, ja genau einfach, und wir hatten nämlich vorher Gutscheine und da war das also da gab es zwei Probleme erstmal war die äh, der von dir beschriebene Effekt, also das sah einfach von, für die immer so doof aus und eine Stigmatisierung war da eindeutig da, das konnten wir dann beheben und das zweite war, und das klingt jetzt total doof, aber es war nun mal so, mit den Gutscheiden wurde auch gehandelt.
0: Mhm.
1: Ne? Und das ist dann jetzt einfach nicht mehr möglich, weil diese Karten halt immer nur für einen Tag ein Essen beinhalten. So Und das funktioniert dann wirklich gut momentan. Mhm. So, aber dann hat der Betreiber, wie gesagt, gekündigt und dann waren wir ganz lange auf der Suche nach einem neuen Betreiber. Hatten auch erst jemanden an der Angel, aber der ist dann am letzten, also am Tag der Vertragsunterzeichnung ist er noch abgesprungen. Ähm, die Details gehören jetzt nicht in die Öffentlichkeit, aber es war halt sehr, sehr ärgerlich. Ja, also erzähl ich dir in der in Du der
0: hast mir das schon mal erzählt. Äh, ja, ja. ja. ich Liebes Publikum, einfach so viel. Ich habe dann nachher so, so so eine ganz leichte Delle auf dem Schreibtisch gehabt. <lacht> Ja. Und
1: mehr müsst ihr nicht wissen. Also es war wirklich, naja, na gut. Aber jetzt kommt es dann, jetzt haben wir einen neuen Betreiber. Und zwar muss man sagen, wir haben ja neben nebenan die sogenannte Rindermarkthalle. Das ist so eine Art Einkaufshalle. Mhm. Da sind halt äh, mehrere Supermärkte drin, mehrere Essensstände. Äh, da ist ein Schlachter, da, sind, da ist ein Blumenladen, äh, ein Schokoladen. Okay, es ist der Blumenladen. Also, hm? Es ist der Blumenladen. Du? Es ist der Blumenladen, genau. Ja, es gibt nur noch vegetarisch. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, und halt einer, der Betreiber dieser Essenstände, betreibt jetzt halt bei uns auch die Kantine. So. Das kann gute und schlechte Seiten haben. Wo also die gute Seite ist natürlich eindeutig wirtschaftlich zu sehen. Das, was er bei uns nicht verkauft, kommt dann nachmittags nebenan in der Rindermarkthalle in Verkauf. So. Also Müll oder halt übrig gebliebene Essen. Gibt es nur ganz, ganz wenig. Aber man muss leider sagen, also, oder nee, ich sage, ich formuliere es mal mit einer Ich-Botschaft. Ich persönlich bin mit der Qualität der angebotenen Speisen nicht zufrieden. So. Man, äh, es, es kursiert der Spruch, Reis mit Schlotze. Also es gibt immer Reis mit was dabei, also jeden Tag, immer. Ne, Reis mit was dabei. Mal ist das irgendwie rote Soße mit Linsen oder rote Soße mit ähm, Gemüsebeilage oder rote Soße mit verschiedener Fleischgeschichte. Aber es gibt immer Reis mit Soße und was dabei. So. Und als Alternative kannst du dir einen Pommes Teller holen. Und, der, und die Pommes liegen da halt schon zwei Stunden in der Wanne. Das ist ein bisschen weich. weich. Ja, will man einfach nicht. Also so. Also jetzt haben wir also das ist wohl ein ähm, ein Betreiber der seine der seine Wurzeln in Afghanistan hat und ich sage jetzt mal so ganz vorsichtig, wir haben ja auch viele ähm, ne, also viele Flüchtlinge, die von da kommen bei uns in der Schule oder halt Menschen, nicht wundern, liebe liebe Zuhörer, mein Nachbar bereitet sich auf eine Party vor und putzt deswegen die Wohnung, deswegen ist sie so laut. Und ähm, schön, dass er das tut. Ja, also ich höre ihn auch zum ersten Mal putzen. Also ich bin ja erst seit 13 Jahren hier, also ist, Egal. Ähm, also, es gibt Schüler, die das unglaublich lecker finden, die da gerne essen. So, nur kann man so festhalten. Ähm, ich gehöre da nicht zu, ganz einfach. So ist nicht ist nicht meine Zielgruppe. so ähm, Was mich allerdings wundert, unsere Behindertenwerkstätte, die vorher da war, die haben halt auch das Frühstücksangebot bespielt. Da konntest du äh, so 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn dir deinen Kaffee holen, Brötchen... Getränke, so alles Mögliche halt, ne? Und mich wundert, also, das ist doch aus meiner Sicht relativ leicht verdientes Geld. Ja, das ist Kaffee? sehr leicht verdientes Geld eigentlich. Also, ja, und das wundert mich, dass der das jetzt nicht macht. Das lässt er echt liegen.
0: Beim, das, ich weiß von, so, ne, ich, ich rede ja mit meinen Hausmeistern, also, so ist das ja nicht. Mhm. Äh, und wir sind da ja auch alle Kunden, also so ist das nicht. Das ist übrigens ganz lustig, mhm. als Lehrer darfst du anschreiben, ja? Mit dem schönen ja, Satz, ja, ja. sie entkommen mir nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und da ist es, äh, äh, da ist es so, also da das, das Frühstücksangebot, das steht wie eine Eins, ja, mhm, ich sofort, das steht oder? selbst, wir haben ja, wir haben ja dann irgendwann so schwache Zeiten, ne, wo dann die ganzen Leute nach den Prüfungen weg sind und du erst echt nur zehn Klassen da hast ne, und dann sagen sie halt auch, also hier gibt es keinen Mittag mehr, ne, das lohnt sich an keiner Welt mhm. und es gibt mittags auch nur, äh, es gibt in den, in den Pausen auch nur noch eine Variante, entweder leberkäse oder oder Wienerwürstchen und nicht beides, weil das lohnt sich auch nicht mehr für uns, finde ich auch alles mhm. legitim. Aber das Frühstücksangebot ist dann runtergefahren, aber da, also da gibt es überhaupt nichts zu sagen und die kriegen das auch locker los, also also ich als Vegetarierhäschen in der, in der ersten Pause oder zwischen erster, äh, zwischen zwischen äh, Sch Schulanfang und erster Pause, habe manchmal echt ein Problem, noch was zu, zu, zu kriegen, weil je nachdem, wie so die Schülerschaft heute drauf war, ist halt alles weg. Mhm. Ja. Also das kann ich jetzt nicht verstehen.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ja, leicht. Und, und, und wenn es nur Kaffee ist. Also also das ist doch nichts, also es ist doch nichts einfacher, als sich mit so einer mit, mit so einem Kaffeepot da hinzustellen und einfach immer nur für ein Euro rauszupumpen. Und, also, das verstehe ich einfach nicht. Also, unser Schulgebäude ist auch vom Grundriss her so, ähm, du musst an einer gewissen Treppe vorbei. So, anders geht das, anders geht, ist gar nicht. Der Weg der Schülerschaft führt da nun mal lang. Und dieser Weg liegt genau an einem Verkaufsfenster, was einfach nicht genutzt wird. Mhm. Also, es ist wirklich nicht zu verstehen. Das, das ist bei
0: uns ganz genauso. Das, das, dieses, die, ne, dieser dieses Hausmassebüro ist allein schon aus strategischen Gründen natürlich in der Mitte im Erdgeschoss der Schule. Ja. ja. Und an dem Fenster, also in der Mittagspause, ne, wenn die, die geht ja eine Dreiviertelstunde, wenn die so 20 Minuten gelaufen ist, da ist Ruhe. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, Lehrer haben, haben so ein bisschen diese Tendenz, wenn sie Zeit haben, vor fünf Minuten vor der Pause einkaufen zu gehen. Na, weil wir halt ja Freistunden mal haben und so. Mhm. Einfach, weil wir wissen, es scheppert
1: und dann stehen da erstmal die Horde. Ja. So, ich kann ja. noch ein bisschen mehr erzählen. Ja. Ähm, also momentan sind wir nicht so zufrieden. Trotzdem, der Betreiber ist wohl zufrieden mit seinen Zahlen, aber... Ich finde, also vielleicht denke ich da jetzt zu marktwirtschaftlich, aber ich finde einfach, man könnte da wesentlich mehr rausholen, einfach auch ein schöneres Angebot machen. Und dann gibt es auch manchmal Brötchen. Und ähm, ich schaffe es zwar meistens mit Mittagessen mitzunehmen, aber so ein Brötchen vergesse ich meistens. sondern man, manchmal ist auch das Obst morgens doof und so. Also, naja, und manchmal denke ich so, ach, jetzt ein Brötchen. So, dann gehe ich dann dahin und manchmal hat er tatsächlich welche. Aber die willst du eigentlich auch nicht essen. Das ist halt, das, die haben halt, das sind halt Aufbackbrötchen. Und die sind immer so genau diese eine Minute zu viel im Ofen gewesen, mhm. sodass so dass die so zu kross sind. Und dann beißt du da rein und reißt dir den ganzen Gaumen auf. Uah. Ja, und dazu ist es, also selbst unschuldig aussehende Brötchen. Sowas wie, was ich, also ich esse zum Beispiel ganz gerne mal so Eibrötchen, ne, so. Dann, dann Was du dann von außen nicht siehst, dann klappst du das auf und drin ist eine, ist eine Wagenladung Mayonnaise mhm. oder Remouladensoße. Also, das ist auch einfach nicht lecker. So ne? Und ähm, auch da verstehe ich nicht, warum der da irgendwie nur so, Aber der nur so weiß, warum Sachen macht. Der
0: weiß, warum die Zahlen stimmen. Also, ja ich kenne mich halt so ein bisschen von meiner Elternseite mit sowas aus. Ne? Mein Papa ist mhm. ja im Backwarengewerbe. Mhm. Ja, und meine Mutter hat ja auch da, da, da so gearbeitet und es gibt da halt so ein paar Tricks, die man einfach ne, das ist wie 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 Fleisch und Wasser, ja? So. Ja. Ähm, dann also, da kann ich noch mal sagen, wir haben halt also es gibt in Bamberg die Bäckerei Seel, die ist auch auf der anderen Seite der Stadt von der Schule aus und der Bäcker Bäckerei Seel gilt als der beste Bäcker, ja? mhm. Das ist nicht der, wo ich einkaufe. Das liegt ein bisschen daran, dass der halt schlecht liegt für mich. Und äh, nee, bei uns gibt
1: es das alles frisch, da kommt frühester Bäcker vorbei und dann wird das aufgeschnitten und und ja, so weiter. Stimmt, wär's. Ach, nee. Vor allem die Infrastruktur ist ja da, wir haben ja nebenan diese Rindermarkthalle und da der, ist der. so ein geiler Bäcker drin, ja. Ja, aber da ist ja die Konkurrenz. <lacht> <lacht> ja, aber da soll er seine Brötchen kaufen. Ja, äh, Christoph, weißt du, ist, ist die, 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 die leichten... Also ich würde ihm echt gerne mal seinen Laden hinoptimieren, muss ich mal sagen. Die sollen mich mal, die sollen mich mal drei Wochen von der Schule freistellen und ich optimiere da richtig den Laden. Ach, doch, das ist ein Seminarprojekt. Oh, Also das also, regt mich jetzt mal richtig auf hier. Also nein, also Quatsch. Ich glaube wirklich, dass das besser ginge und das regt mich echt auf so. Ähm, ich könnte noch mal so eine Sache sagen und zwar gibt es in Hamburg eine Vorgabe dass das Schulessen 3,50 kosten soll. Und für äh, interessante, interessierte Hörerinnen und Hörer, es gab tatsächlich gestern einen Artikel in der Taz dazu. Äh, Link tun wir in die Notes. Mhm. Überschrift das Futter soll billig sein. <lacht> mhm. Und zwar haben sich ähm, Schulcaterer zusammengetan und fordern eine Preiserhöhung. Denn dieses dieser Preis vom Schulles mit 3,50 der den gibt es seit 2012. Und naturgemäß sind jetzt mittlerweile die Personal- und Materialkosten gestiegen. Und man fordert eine ähm, Erhöhung halt so auf ja mindestens 4 Euro. So. Ich persönlich würde ja erstmal sagen, so nach nachvollziehbar. Ähm, aber das ist tatsächlich gerade eine ganz interessante Diskussion. Und unsere Land also Bundeslandwirtschaftsministerin, Frau Julia Klöckner, äußert sich, es ist so, also Schulessen ist tatsächlich so eins ihrer Lieblingsthemen. Ja, und Sie können sich ja mal um ihren Kerngeschäft kümmern. Ja, nee, da gibt es ja nichts zu gewinnen. Also das, das, also ja gut, die ist ja,
0: Landwirtschaftsministerin, wie scheuer Autominister ist. Ja, auf, oder
1: wie ich Bodybuilder bin. Ähm, und nee, nee, die machen, das äh, beide,
0: die machen das beide gut, nur hast du eine falsche Vorstellung, was ihr Job ist.
1: Ja, ist ja, wie bei mir. Ähm, und also Frau Klöckner hat auch gesagt, so Hensch ja, und äh, gutes Schulessen kostet ja nur vier Cent mehr pro Portion. Äh, naja, es ist eine sehr relativ müßige Diskussion. Mhm. Was ich in der Vorbereitung allerdings gefunden habe, war eine ganz interessante Studie. Und zwar gibt es eine Studie, ähm, die heißt äh, CUPS. Mhm. <lacht> ähm, die nennt sich, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung. Und da fand ich eine Statistik ganz interessant. Und zwar ähm, die gehen so von äh, vier unterschiedlichen Zubereitungsarten aus, also in einer klassischen Schulkantine. Und zwar sagen die einmal, es gibt eine Mischküche, also sprich, es wird vor Ort gekocht. Mhm. Dann gibt es Cook and Chill, das heißt, es wird in einer Zentralküche gekocht und dann nur noch an äh, die Schulen verteilt und dort wieder erwärmt. Mhm. Dann gibt es gut. Und, mhm. ja, gute, und ja. ähm, es gibt halt ähm, Warmverpflegung, also sprich, dann wird in der Regel auch zentral gekocht und dann halt noch warm an die entsprechenden Schulen verteilt. So Und was ich ganz interessant fand, war, ähm, also naturgemäß, ne, also darf ich mal kurz die Wirtschaftslehre, ähm, Lehrer raushängen lassen. Also natürlich gibt es das Gesetz dann äh, der Massenproduktion. Ne? Das heißt, äh, die Fixkosten verteilen sich auf die Anzahl der Einheiten. Aber was ich spannend finde, ist, die haben nämlich hier so vier Größen. Und zwar ähm, einmal, wenn unter 100 Essen verkauft werden, zwischen 100 und 300, 300 und 600 und über 600. Und wenn es über 600 Essen sind, ist dann wahrscheinlich die gesamte Schülerschaft, die da verpflegt wird. Dann gleichen sich die Kosten fast vollständig an. Aber also sie liegen dann so bei, also zwischen 3,50 und 4 Euro so ungefähr. Aber wenn unter 100 Essen nur verkauft werden an einer Schule, dann kann man die Kosten gar nicht unter 4,50 drücken. Das geht einfach nicht.
0: Ja, so. allein von dem, was du als also als Personal und als absolut genau
1: Lebensmittel und 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 tatsächlich am günstigsten Warmverpflegung, das heißt, wird zentral gekocht und noch warm weiterverteilt. Dann gucken Chill, dann Tiefkühlkost. Das liegt alles so zwischen 4,50 und 5,50. Aber wenn tatsächlich dann frisch in der Schule gekocht wird bei unter 100 Essen. Das kostet das pro Mahlzeit über sieben Euro.
0: Ja, weil du da halt noch, ne, da hast du ja eine dedizierte Person
1: dafür, ne? Die, genau. Ansonsten hast du ja immer ja. woanders eine Person, die viel macht. Genau, ja. aber also mir war dieser Preis, also mir war klar, dass es einen Preisunterschied gibt, aber mir war nicht bewusst, dass der so groß ist. Wir verlinken die Schule, äh, die, die Schule, ähm, die Studie auch. Ich finde das durchaus ganz spannend und ja, natürlich ist dann so der der betriebswirtschaftliche Ansatz, wenn du nicht weißt, wie viele Essen du verkaufst, da wirst du nie selbst in der Schule kochen. Ja, also,
0: ja, aber ähm. ich, ich finde jetzt tatsächlich zu sagen, also, Mama, äh, es gibt eine interessante Entwicklung bei uns. Die Berufsschule nebenan möchte eine große Kantine bauen. Mhm. Unter der Annahme, dass sie unter anderem uns mitversorgt. Mhm. Jetzt kann ich dir sagen, die Hausmeister haben da nichts dagegen. Ja? Mhm. Für die ist es sehr, sehr oft schon Minusgeschäft gewesen. Mhm. Ja, also da, da, da kriege ich öfter mal erzählt, dass die durchaus keinen Bock auf das relative Risiko haben, weil sie da durchaus eingehen bei uns. Ne? Mhm. Ähm, so, wir haben um diese Berufsschule, ja, wir sind auf der anderen Straßenseite, daneben ist die IHK, die haben Kurse, und daneben ist noch die Lebenshilfe, aber ich glaube, die haben was eigenes. Und dann ist dann noch um die Ecke eine Realschule, die auch noch irgendwie versorgt werden könnten damit. Ne? Und das ist ja alles so ein bisschen städtisch, und da kannst du dann. Mal halt gucken, was du machst. Also die hätten im Einzugsgebiet wahrscheinlich über einen Daumen 2000 SchülerInnen. Mhm. Dass, wenn 1000 davon dort essen gehen ja und die da live kochen, dann hast du halt gute Preise. Ja. Ähm, das Problem ist, ich weiß, dass unsere Schülerschaft keinen Bock hat, über die Straße zu gehen. Das mhm, naja. das ist dieselbe Schülerschaft, die aktuell versucht, entgegen jeglicher gesetzlicher Grundlagen, die Mittagspause noch mehr zu verkürzen, damit sie alle schneller nach Hause kommen. Und dem wir mhm. schon dreimal erklären müssen, dass es ein Schulgesetz gibt, in dem drinsteht, dass die Mittagspause eine Stunde ist und dass die Auslegung, dass das 45 Minuten sein, schon mh, kreativ ist. Ja. ja. Also, es ist halt schwierig. Vor allen Dingen wird es immer schwieriger mit ähm, Lieferdiensten und so.
1: ja. Also. ja. Ja, bei uns kommt halt immer diese eben schon erwähnte rindermarkhalle Die haben dann halt sogar teilweise Rabattangebote für unsere Schülerschaft. Mhm. Ne? Ah, berufliche Schule, St. Pauli, zahlst einen Euro weniger. Mhm. Schülerausweis vorlegen, fertig. Mhm. Du brauchst natürlich auch nur einmal vorlegen, dann kriegst du nämlich so einen Zettel, wo du dann den Stempel holen kannst und mit zehn Stempeln ist du dann einmal umsonst. Mhm. So, also da bei uns geht das gar nicht anders. So, vielleicht noch mal ein Aspekt, den ich erwähnen möchte: mhm. Als wir die Betreiberschaft ausgeschrieben hatten, hatte ich mir das Ganze mal durchgelesen und was ich interessant fand, war: Es gibt keinen Qualitätsstandard, der vorgeschrieben ist für das Essen. Es gibt nur eine Orientierung an einem Standard und das ist tatsächlich vielleicht mal auch für die ähm, Hörerschaft ganz interessant. Ähm, es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die DGE, und die hat tatsächlich einen Qualitätsstandard definiert. Und ähm, ich habe mir das zur Vorbereitung hier mal durchgelesen. Das fand ich wirklich ganz interessant, äh, was so Speisenplanung angeht. Die machen auch Vorschläge, wie so ein Wochenplan gestaltet werden soll. Äh, auch, also Auch sowas Banales wie... Äh, die Größe des Essens, wie es mit Getränken aussieht. Teilweise werden da auch ähm, so Hinweise geben, ähm, angenommen man hat jetzt einen Kühlraum oder man hat keinen Kühlraum, was jetzt eigentlich, ähm, also das gibt dann so verschiedene Convenience-Stufen auch zum Beispiel, äh, welche man da einhalten sollte und welche nicht. Das ist echt ganz interessant, äh, kann ich zur Lektüre mal empfehlen, weil das wirklich für ähm, ja vielleicht Außenstehenden oder vielleicht auch Eltern ganz interessant sein kann. Ähm, aber halt bei uns gilt immer nur, man soll sich daran orientieren. Es muss nicht durchgehalten werden. Und dementsprechend ist das natürlich eine nette Empfehlung, aber trotzdem ähm, zwingt es es nicht.
0: Ja, aber das ist, hab ich glaube nicht, dass es in, 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 also ich weiß, dass es in Bayern nicht anders aussieht. Ja, also mhm. da gibt es keine zentralen Verordnungen. Das wird alles städtisch gemacht. Wie gesagt, ich habe in, also, also dass die die tolle mensawarmarkt dreht wirds aber die haben dann halt auch von der stadt her da richtig auflagen drauf geknallt mhm. und der, der anbieter der das hatte der hat auch so ein bisschen gekotzt dann so ein bisschen ja, ja. aber ne, das ist halt so ein, das ist halt auch so der deal
1: mhm. ja. und also was mich immer wundert also ich bin ja auch ähm, öfter mal so als prüfer unterwegs und da bin ich immer bei unternehmen und da essen wir halt auch immer dann in der Kantine, so und da wundert es mich da kostet ein Essen ohne dass der Betrieb was zuschießt weil um die 4,80 du hast ein vollwertiges Essen, du hast Getränke kostenlos mit dabei Vorspeise ähm, Dessert, alles mögliche und warum ist es da möglich und in der Schule nicht das hm. wundert mich einfach
0: Puh im Zweifel tatsächlich, ähm, weil da die, die, die Verweilzeiten auch eine andere sind, ja, weil die Leute halt länger da sind noch hm. und ähm, ich glaube auch, naja, die Klientel ist glaube ich vielleicht gar nicht so mäckelig, das ist, ist auch eine Frage vielleicht, wobei auf der anderen Seite, ne, da musst du nur das richtige Angebot
1: machen. Ja, genau. <lacht> Stichwort Schlotze, so also.
0: Ja, aber ähm, das ist ja so und so die Sache, also du kriegst ja die jungen Leute durchaus auch preislich da irgendwie und wenn mit jetzt wirklich, wenn du vier Euro aufrufst, stehst du ja, also da, 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 da schießt du hier schon den pizza weg, ja? ja? Der der ist dann teurer. Mhm. Ja, unser Hausmeister liegt irgendwo, je nach Typ des Essens zwischen 3 und 350. Mhm. Ja, aber der kalkuliert halt auch anders. Der, kal der kalkuliert bei 600 Schülerinnen und Schülern, glaube ich, mit vielleicht 150 Essen. Ja. ja und, und, kann, und kauft halt auch genau dafür ein und so, und dann kann er den Preis auch halten. Aber, ja, und dann meinte der schon, dass er angekoffert wurde, dass das zu teuer sei. Naja. haben nochmal also eine Frage der Strukturschwäche.
1: Ja. Ja. Ähm, kleiner Tipp mal am Rande. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mal keine Lust mehr auf die Kantine habt, dann guckt mal, ob da ein Hinweis ist auf die Lebensmittelzusatzstoffverordnung. Das muss nämlich alles deklariert werden. Viel Spaß. Ne, also, das macht so gut wie. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das macht bei uns der nicht. Also ne, theoretisch muss er ja bei jedem Essen angeben, was da jetzt an Zusatzstoffen drin ist. Äh, Allergene müssen angegeben werden. Also. Ich vermisse diese Angabe mal vorsichtig gesagt. Ja. ja Macht euer Hausmeister wahrscheinlich auch nicht, ne? Äh,
0: ich glaube aber, da gibt es auch so eine, ich weiß gar nicht, da gibt es, glaube ich, nach unten auch so ein bisschen so, so für ganz kleine Anbieter gibt es da auch Möglichkeiten, nope. dass, man da, dass nope. man da drum rumkommt. Nope. Nope? Okay, du nope. weißt das besser als ich. Ich kenne mich so, kam mir ja immer nicht so wirklich aus. Gibt es nicht.
1: Ja. Kommen wir mal zu unserer Antwort darauf. <lacht> ja. You're You're prep. Prep. Ich glaube, wir sind beide Fans, oder?
0: Ich habe das Gefühl, dass es meine Schuld ist. Äh,
1: ich habe, ja, also so ein bisschen schon. Also zumindest, was die Verpack also was das Behältnis angeht, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich kann erstmal mein Reasoning sagen. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich habe unsere Hausmaster sehr lieb und ich bin auch regelmäßiger Kunde. Ich war früher viel, viel mehr Kunde. Ich bin aber auch letztes Jahr ja zum Vegetarismus übergetreten und dann war es schon mal schwierig und dazu selbst zu den Zeiten, als ich noch nicht dem Vegetarismus anheimgefallen war, äh, muss ich sagen, dass ähm, der Style des, des, des Mittag, der Mittagsversorgung bei mir in der Schule nicht meiner ist. Also es war halt immer, es ist halt gerne mal schwer, es ist halt gerne mal sehr deutsch. Ja, also kriegst halt irgendwie Schnitzel mit mit, mit Nudel äh, hier mit Kartoffelsalat und, und Gurkensalat und so und boah. Ja, also habe ich keinen Bock drauf, wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir vor zwei Jahren auf Kickstarter, also es war eher so, ich habe das auf Kickstarter gesehen und fand es gut. Ähm, get Prepped heißt das oder äh, mhm. äh, Prepped heißt das, ähm, so, so eine Hipster-Lunchbox geschossen. Und ich habe bei Kickstarter mitgemacht, das also habe ich schön billig gekriegt und ich habe jetzt halt so eine, so eine Hipster-Box und dazu solche Container und das Schnieke daran ist, da gibt es Rezepte zu, die passen. Ja, also größere Teile der Hörerschaft folgen mir ja durchaus auf Instagram oder auf Twitter. Das sind diese Container, die man da immer sieht und die Rezepte gibt es dazu. Ich wurde das auch schon mehrfach gefragt. Das hat halt dazu geführt, dass ich auch aus Kostengründen halt die mittlerweile vorkoche. Und zwar teilweise halt auch Sachen, die sehr lecker aussehen und auch teilweise sehr lecker sind. Ne? Und das ist halt ausgewogenes Essen. Und ich weiß, wie viel Kalorien das hat, was für mich noch persönlich wichtig ist. Mhm. Und es ist preiswerter. Ja, und vegetarisch und zwar immer. Und ich kann mich halt nicht darauf verlassen, dass ich jetzt irgendwie, wenn ich Montag und Mittwoch Nachmittagsunterricht habe, ich da irgendwie was Vegetarisches von der Hausmeisterschaft angeboten kriege.
1: Ja. Ich habe bei dir, weil ich dir ja auf Instagram folge, deine Meal-Prep-Fotos gesehen und dachte mir, gute Idee, auch mal diese Dinger zu bestellen. Denn davor habe ich das einfach immer irgendwie mitgenommen. also so Und ich habe genau das das äh, gleiche System. Ich habe mir noch mal so ein paar zusätzliche Container bestellt irgendwann. Und ähm, bin großer Fan. Wir haben nämlich im Lehrerzimmer zwei Mikrowellen. Ja, und, und mir auch. Da kommt das Essen rein. Und bei mir, okay, ich bin kein Vegetarier, aber ähm, ich bin immer sehr zufrieden und es löst bei den Kolleginnen und Kollegen durchaus mal Neid aus. Oh ja, oh, oh was ich für Shit gekriegt habe schon. Mhm. Also so, so weißt du, so liebevoll, aber
0: ja, das war schon, das war schon regelmäßig so. Thomas hat wieder die geilen Sachen hier mit, ja. Also das insbesondere bei den Kolleginnen, ja. Also die die Damen, die gucken dann gerne mal rüber und sagen so, ja, was ist denn das? Und das ist, und sagst du, so, das ist ja hier Quinoa mit, mit schwarzen Bohnen in, in Paprikahälften mit einem mit einem Avocado oder sonst was Salat und dann gucken sie dich an mit diesem. Also ja, äh, du du spinnst doch, aber es ist halt geiler Scheiß. Mhm. Und wie gesagt, also ich finde es halt angenehm, Sachen mitzuhaben, wo ich A weiß, wie sie entstanden sind und ich finde tatsächlich auch das Kochen selber angenehm und jetzt sind wir aber auch beide äh, damit ein Beispiel dafür, dass die Mensa natürlich nicht mehr unterstützt wird. Ne?
1: Ja, ja. Aber ehrlich gesagt, bei mir ist, also ich sage immer, das ist Notwehr. Ne? Ich würde ja essen gehen, wenn es gut wäre, aber
0: ja, bei mir ist es so ein bisschen äh, nicht unbedingt Notwehr. Also ich bin schon Kunde beim Hausmeister, aber ähm, da ist halt auch, auch einfach die Sache, der entspricht nicht den Dingen, die ich haben möchte. Ja. Und das ist vollkommen legitim, weil er, äh, ich bin nicht seine Kundschaft. Seine Kundschaft ist die Schülerschaft und die ist da viel, viel besser dran. Und an die gleicht es sich auch, das habe ich ja vorhin schon erzählt, besser an. Also finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja? Und ja, wenn die Kollegen dann halt hinterher wieder gucken.
1: <lacht> ja. Also bei uns kann man das Kollegen auch aufteilen in, Leute, die in die Kantine gehen, es gibt durchaus ein paar, die es machen. Leute, also Leute, die was mitbringen und Leute, die nie in der Schule essen. Mhm. Das sind bei uns immer so diese drei Gruppen und die größte Gruppe ist tatsächlich die, die nie in der Schule zu Mittag ist. Ja, ja, gut, du
0: hast halt diese Sache,
1: wenn du, wenn du nur bis zur sechsten Stunde hast, ne? Ja, klar, das ist, ist ja nachvollziehbar, aber ähm, so, es gibt Leute, die habe ich noch nie was essen gesehen in der Schule. Ja, äh,
0: was ich ja jetzt noch. Ich habe zu Weihnachten Bienenwachspapier geschenkt bekommen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Das ist ja. so ein Stoff, der, der ist halt mit Bienenwachs getränkt. Mhm. Und seitdem habe ich auch noch ein Frühstücksbrot mit. Noch nett. Ja, weil das ja gab, ich. Und mhm. dann, dann mache ich, nachdem ich ja eh flockebedingt so richtig frühstücken, mittlerweile zum Frühstücken übergegangen bin. Ja. Mhm. Also muss ich auch sagen, das ist eine Gesundheitssache. Ne? Also früher bin ich total gehetzt. Äh, ins Auto gesprungen, bin in die Schule gefahren, hab mir da irgendwie äh, eine Cola und äh, so ein, so ein, so ein Salami-Sandwich vom, vom Hausmeister reingedrückt und naja. Ja, und heutzutage muss ich halt irgendwie eine Stunde früher ausstehen, damit Madame hier durch den Wald kommt und zufrieden ist. Mhm. Und
1: dementsprechend kannst du halt auch ein Frühstücksbrot mitnehmen. Ja, mhm. gut. Ja. So, haben wir es jetzt zum Thema Schulessen? Ja, gut. Wir tun ganz viel in die Links, sei das jetzt diese kups studie die ich angesprochen habe, oder ähm, ich habe auch noch was ganz anderes gefunden, und zwar eine Handreichung für Schulen, wenn sie halt äh, den Kantinen- oder Cafeterierbetrieb äh, ausschreiben oder selbst machen wollen. Das können wir auch noch mal in die Show Notes tun. Mhm. Den Taz-Artikel. Und ähm, da habt ihr noch mal ein bisschen was zu lesen. Ach so, und als Fact auch noch den den... Müsli in den Historischen. <lacht> ja. ja. Gut, dann haben wir es, glaube ich, und ähm, ja bis zum nächsten Mal. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.